0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei Campus Leben. Mein Name ist Michelle Mele. Ja, in zwei Tagen da hätte ja eigentlich stattfinden sollen der Brexit. Wie geht es mit Studentinnen und Studenten, die eigentlich ins Ausland wollten nach England, etwa für einen Austausch? Wir sprechen heute mit Vincent Leb und mit Alina Helmlinger, die gerade zurückgekommen sind aus dem Ausland und ja, ihre Pläne auch ein bisschen umwerfen mussten. Deswegen, das hören wir gleich. Außerdem sprechen wir noch über den Master Executive Management an der FAW in der WKW. Es läuft ja gerade die wie man sich bewerben kann. Ja, Mina Vlahovic gibt ein paar Tipps gleich. Jetzt haben wir aber einen Upcoming-Star auf Radio Enjoy 91.3. Tina Nadara war letzte Woche bei uns zu Gast. Hier ist sie jetzt noch einmal mit Bleibst du bei mir. Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Campus Leben. Mein Name ist Michelle Mehle. Ein Auslandssemester an der FA Wien der WKW. Das ist ab dem neuen Bachelor-Semester verpflichtend. Da wäre es doch einmal spannend zu sehen, wie es denn unseren Studenten im Ausland bisher so ergangen ist. Bei mir zu Gast ist Alina Helmlinger. Hallo. Hallo. Und Vincent Leb. Hi. Hallo. Freue mich, dass ich da bin. Ja, freue mich auch, dass ihr da seid. Ihr wart beide im Ausland und seid beide gerade frisch
1: zurückgekommen. Wie geht's euch denn wieder in Wien? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich glaube, mir geht es besser denn je. Äh, ja. Ich glaube, wenn man so lange weg war, dann weiß man erst alles zu schätzen, was man zu Hause hat. Ja. Äh, und natürlich gehen mir ein paar Leute ab in Amsterdam und mein Alltag in Amsterdam. Ja, Aber ich bin jetzt Amsterdam? echt glücklich. Wieder in Wien zu sein. Wieder da zu sein. Ah, oh, das ist schon mal eine schöne Zusammenfassung. Alina, wie war es für dich?
2: Also also mittlerweile geht es mir wieder sehr gut, aber ja. so das Zurückkommen war so ein bisschen culture Shock. Schon, das weil du warst
0: in Calgary Geno, in Kanada. ja. In
2: Kanada. Und es war schon so cool, dass ich am liebsten noch länger geblieben wäre, also es war schon schwierig am Anfang sich wieder einzugliedern.
0: Ja, und äh, alle Freunde zu verlassen in genau, Kanada, das kann genau. ich mir vorstellen. Ja, ja äh, ging einfach nicht länger zu machen nee, dort, <lacht> oder? Ah, okay, na gut. Äh, das ist schon mal ein guter Einstieg ähm, für uns sozusagen. Winston, du bist in Amsterdam gewesen. Ähm, genau, Alina, du warst in Calgary. Wie seid ihr denn da hingekommen so ein bisschen? Wie war, ihr habt euch beworben dafür? Wie habt ihr euch entschlossen? Warum
1: für diese Gebiete? Also bei mir war es tatsächlich eine extrem kurzfristige Entscheidung, überhaupt auf Auslandssemester zu gehen. Ich habe das in der letzten Woche vor der Deadline, der Bewerbungsdeadline, bei <lacht> mir damals noch entschieden. Wie man das so macht. Und ich glaube, ich war tatsächlich einer der wenigen Leute in meinem Studiengang, die sich die Studienprogramme an den Gastroschulen durchgelesen haben. Ganz ja. viele Leute haben nur entschieden, ah ja, ich will jetzt nach Frankreich gehen, die Stadt klingt cool, ja. oder ich will nach Zypern gehen. Und ich habe gewusst, mich zieht ich möchte auf jeden Fall in Europa bleiben, Aha. einfach weil ich schon damit gerechnet habe oder gehofft habe, dass ich dort viele Freunde finden würde. Ja. Und da würde ich dann nicht äh, tausende Euros äh, ausgeben wollen, um sie wieder zu besuchen und einen Tag im Flugzeug sitzen. Ja. Ähm, und geschickt gedacht ja. sozusagen. Und schon. und in nicht. Amsterdam war ich davor noch nie äh, und habe großartige Dinge gehört und dann ja. hat auch das Studienprogramm total cool geklungen und so habe ich mich kurz entschieden.
0: Okay, cool. Aline, wie war das für dich? Calgary ist schon weit weg, da entschließt ja. man sich wahrscheinlich sehr <lacht> bewusst dafür.
2: Also bei mir war es umgekehrt die Entscheidung. Ich wollte weiter weg, weil ich mir irgendwie so gedacht habe, Europa, da kann man schnell mal hinreisen. Und darum habe ich mir gedacht, na, ein bisschen weiter weg wäre super. Und dann hat mir eigentlich Kanada als Land schon so gereizt. Ja. Und da hat es eben Calgary angeboten und mir gedacht, da gehe ich hin, da gibt es viel Schnee. und da gibt es viel naturschöne Nationalparks National Parks, und das war so also ein großer Grund von mir, okay. einfach die Natur dort zu erkunden.
0: Spannend, okay. Also auch beim Vincent war es quasi mehr das Studienprogramm, bei dir ja. haben dich die Berge auch genau, ein wenig genau. gereizt. Ich habe für euch beide, ähm, weil es einfach so lustig ist, ein kleines Quiz vorbereitet. Wärt ihr bereit, das jetzt eine Runde mit mir zu spielen? Es Sicher. geht ein bisschen um die Länder, wo ihr wart. Ähm, ich habe sie mir mal angeschaut. Wisst ihr denn noch, wer von den beiden hat mehr offizielle Amtssprachen, glaubt ihr? Sind das die Niederlande oder ist es Kanada. Hm, ich auf Kanada. Und, wie schaut's ja, bei euch aus? Oh, uh, es sind aber tatsächlich die Niederlande. Verrückt, Wirklich? ja, weil es in der Karibik noch zwei andere offizielle Amtssprachen gibt. Ich. Das ist natürlich ah, gemein. Ah, Papiamentu okay. und, ähm, ja, Englisch quasi okay. ja. hart von mir, das ist äh, fies und natürlich westfriesisch äh, dort und niederländisch und in Kanada sind es natürlich Französisch und, und Englisch. Ja, hm. aber es gibt noch eine Chance für euch beide. Okay. Hat denn mehr mehr Einwohner pro Quadratkilometer? Das ist vielleicht gar nicht so schwierig. Niederlande. Die Niederlande. Die Die Nieder. Nieder. Und das ist auch wirklich Definitiv. richtig, <lacht> ja. Hast du viel ein. nichts gesehen quasi <lacht> in ja, Kanada? Ja, man
2: fährt schon lange und da kommt halt mal nichts ja. oder nur Berge, genau.
0: Bist du direkt in Calgary gelandet damals eigentlich? Ja, genau. Ja, genau. das liegt so, wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen in der Mitte, genau. <lacht> so äh, zwischen Vancouver ganz im ähm, Westen, Westen ist das, ja. ja genau. Und also so mitten im Land ja. drinnen sozusagen, ja. Ähm, ein Quiz habe ich aber noch für euch: Wessen Landfläche ist ist denn mehr von Wasser bedeckt? Holland oder Kanada? Puh,
1: hm. Schwierig.
2: Hm, Kanada?
1: Bisschen Länderkiss. Also, ich glaube, wenn man die Gesamtfläche, da geht es um den Prozent. Ja, oder? ja. Das, ist, das ist so ein bisschen das Ding. Ja, natürlich ist Holland kleiner, aber so ja, prozentual gesehen. Ich glaube, dann wären es oh. Niederlanden.
2: Niederlande. Oder?
0: Wie schaut es euch bei euch? A oder B? Niederlande oder Kanada? Niederlande. Ist ja nicht so ich schwierig. Es sind die Niederlande tatsächlich, ja. ihr habt recht, ähm, zu, ich glaube, einem Fünftel sogar. Kanada mhm. hat zwar mehr als zwei Millionen Seen, die du ja. vielleicht auch gesehen ja, hast, ein einige paar davon. davon, Ja, nicht alle. Ja. Ähm, ja, aber das habt ihr wirklich grandios gemacht. Ich würde mal sagen, das gibt äh, einen fetten Applaus für euch beide. Vielen danke, Dank. Danke. Ja, ja, danke. Gern geschehen. <lacht> ähm, ja, habt ihr viel gelernt über eure Länder, als ihr da wart? Wie war das für euch?
2: Ja, also ich finde äh, einfach dadurch, dass man auch die Landsleute kennenlernt, hat man ganz anderen Bezug dazu und die zeigen einem halt dann auch die Umwelt dort und ich finde, da lernt man schon ganz viel, also ja. wir haben auf der Uni da viele Ausflüge gemacht und da kriegt man ganz viel mit, was ja. man sonst als Urlauber vielleicht nicht mitbekommt, finde ja. ich. Ja.
1: Schon, man ist mehr integriert genau. sozusagen. Ja, ja Also Voll. ich hatte auch das Glück, dass... Ähm, die Hälfte der Leute in meinem Studienprogramm tatsächlich Niederländer waren und ah, Niederländerinnen und die andere Hälfte richtig. kam halt aus dem Ausland. Ja. Äh, und es, es war, wir waren wirklich gut durchmischt, wir waren auch nur eine relativ kleine Gruppe, 24 Leute, das heißt, äh, ich glaube, ich habe schon äh, The Dutch Way of Life kennengelernt so yeah. ein bisschen. Yeah. Und, was äh, ist
0: The Dutch Way of Life? Ist das diese komischen Mettbrötchen sozusagen <lacht> mit einem Glas Milch dazu? Oder, äh, unter anderem? Ja?
1: Äh, ich, das ist so ein, ein Verschiertes sozusagen. Ja, ja ähm, aber es ist wirklich, äh, es heißt, die Niederlande werden eines der liberalsten Länder der Welt und das habe ich auch so wahrgenommen. Ja. Ähm, also ganz viele Dinge, die hier in Österreich ähm, nicht mehr diskutiert werden, sind dort selbstverständlich. Ja. Das sind jetzt auch äh, gesellschaftlich ähm, irgendwie stark kontroverse Themen wie zum Beispiel ja. Euthanasie oder ähm, die Niederlande waren, ja waren ja auch das erste Land der Welt, das gleichgeschlechtliche Ehen eingeführt hat, ja, 2001. Bereits hier hat es den <lacht> Verfassungsgerichtshof gebracht, um das umzusetzen. Und dieses Jahr, seit Jänner, ist es erlaubt, sozusagen und in Jänner Österreich. Ist es genau, und das ist 18 Jahre später. Ja.
0: <lacht> okay, ja, also das ist auf jeden Fall cool. Ähm, jetzt haben wir viel natürlich über die Länder geredet und warum ihr euch da entschieden habt, aber ich habe noch gar nicht gefragt, was habt ihr denn studiert überhaupt? Was habt ihr da gemacht in Kanada? Wie war das für dir? Ja, also,
2: ich studiere eben hier in der FH Wien äh, Personalmanagement und habe dort dann äh, Kurse im HR. Besucht, ja. aber auch Marketingkurse, also ja. geschaut, dass ich halt meine Kurse abdecke, auch die in Wien gemacht werden. Aber Kanada hat ein ganz anderes Bildungssystem, das heißt, ich hatte nur vier Kurse und es waren trotzdem 30 ECTS.
0: Ah, wirklich? Aha. Und hat man dann aber auch so viel zu tun wie für 30 ECTS? Ja. Oder? Also ja, das ist ganz
2: unterschiedlich, das ist ganz spannend. Das sind auch weniger Prüfungen, die am Ende sind, sondern man hat wirklich jede Woche... Quizzes oder Abgaben, also, also jede so Woche Projekte. <lacht> ja. Und das ist schon intensiver ein Kurs, wie hier auf der FH, muss ja, ich sagen. Ja.
0: sozusagen weniger Kurse, dafür
1: intensiver. Genau. Ähm, ja, das ist spannend. Wie ist es dir ergangen in Holland? Ganz anders als hier? Ähm, ja, intensiv ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Ich habe ein ähm, Study Program of Excellence dort gemacht, so nennt sich das. Und ich dachte halt, das heißt, die Ausbildung ist besonders gut. Ja. Das heißt auch, es ist sehr viel Arbeitsaufwand. Und ich hatte wirklich die aller fünf Monate meines Lebens. Also ich hatte so viel zu tun in dem letzten Semester wie in den beiden Semestern davor. Oh Gott! Ähm, aber dafür habe ich halt genau das studiert, was ich hier auch studiere. Also das war dieses Minor-Programm, das war ein ganzes Kursbündel sozusagen. Das heißt, ich habe keine einzelnen Lehrveranstaltungen ausgewählt, sondern ich ja. habe mich für, diese, für, diesen Vertiefungs, für dieses Vertiefungssemester angemeldet, International Journalism. Und da ging es darum, dass wir als Journalismusstudierende so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es wäre, ähm, als Auslandskorrespondent oh, zu arbeiten. spannend! Das heißt, wir haben... Zwei Magazine produziert, haben wöchentliche Radiosendungen produziert, ganz viele Videos, jede Woche zwei Artikel geschrieben mindestens. Ja. Und dann hatten wir auch, was besonders aufregend war, zwei Exkursionen. Also im Oktober war ich drei Tage in London und da haben wir uns Medienhäuser angeschaut, wieder Lokalreportagen verfasst und produziert, das war urcool. Okay, und dann im Jänner war ich eine Woche in New York und es war halt mein auch erstes von Mal Amsterdam aus, aus Amsterdam mit meinen ganzen Studienkollegen cool. und Kolleginnen. Und da haben wir auch, wir waren in der New York Times Redaktion, wir waren beim New Yorker Magazin. Oh, wie schön. Äh, und dann ähm, ja, haben wir selber wieder zwei Geschichten produziert und geschrieben. Und es war wirklich extrem spannend und aufregend. Und mein erstes Mal außerhalb Europas. Ähm, also das kam dann sozusagen noch mit. Du
0: wolltest ja. eigentlich in Europa bleiben,
1: aber die ja, Chance haben sie dir genau, nicht gelassen. Ne? Genau. Ja. Also wer eine
0: Reise tut, äh, erlebt was quasi. Ich es lohnt ich. sich, diesen Schritt zu wagen. Ähm, jetzt läuft ja noch die Bewerbungsphase an der FAW Wien der WKW bis zum 13. Mai auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt bewirbt und man kommt in die Bachelorstudiengänge hinein und wird dann, wenn man Vollzeit studiert, ja auch ein Aufstandssemester machen müssen. Das ist jetzt neu ab diesem Semester. Wie war denn das damals für euch, jetzt be bevor es losgegangen ist, diese ganze Bewerbungsgeschichte? War das irgendwie schwierig? Du sagst schon, Vincent, bei dir das war das so ein bisschen last week. Äh, Action mhm. sozusagen hat aber trotzdem funktioniert. Aber zum Beispiel für dich, Alina, war mhm. das schwierig, irgendwie diesen Weg da zu machen, bis man zu der Uni kommt, zu der man möchte.
2: Ja, also ich habe mir eben, ich bin auf die Infoveranstaltung vom CIEM gegangen, habe mir da meine Eindrücke genau. mal das, angesehen.
0: Das CIEM ist sozusagen das Auslandsbüro genau, sozusagen. Genau, der von der FH. Berlin, ja.
2: Und das war schon mal ganz gut, da bekommt man einen guten Eindruck. Dann habe ich mal angeschaut, wo möchte ich hin. Das ist dann eigentlich alles ganz schnell gegangen, muss ich ja. sagen, bis dann die Zusage ah, da war. Ja. Mhm. Und dann wird es eigentlich aufregend, weil dann realisiert man, oh, jetzt wird es erst. Ja. <lacht> da bekommt man schon kurzzeitig mal so ein bisschen kalte Füße, würde ich sagen, aber ich bin froh, dass ich über das gleich ja. die Vorfreude war so groß und dann habe ich eigentlich schon zu planen begonnen, März.
0: Ja, wie viel genau. Zeit war dann noch irgendwie, bis es losging? Ah,
2: August, Ende August bin ah, okay. ich in Kanada geflohen, Also fast, genau.
0: ja, schon, schon vier Monate, Monate er... auf jeden Fall nochmal alle Freunde treffen, genau, geht sich aus ja. sozusagen. <lacht> Ja.
2: Wohnung suchen, etc. Aber es war bei mir eh leichter, weil wir alle am Campus gewohnt haben. Das war auch mega cool. Ah, ja, also stimmt. Ich bin drei das Minuten zu meinen Lehrveranstaltungen gegangen. Das war echt richtig
0: ja, cool. Ja. Das ist so ein Nordamerika-Ding, dass Ge man dort ja, lebt. Ja, so der
2: American Way of life. Ja, ja, so ein
0: bisschen. Gell? Und auch ganz cool. Oder Wie, wie ist das? Hat man ein Einzelzimmer? oder? Total wohnt man? cool. Also
2: es sind so Vierer-WGs. Ja. Und da, Wir haben ah, ja. West- und East-Residence gehabt. Mhm. Und da gibt es Townhouses und normale WG in dem Studentenwohnheim ja. und so, so trifft man sich halt immer mit den Freunden. Also es war ganz leicht, sich mal nach dem Unterricht zu treffen, weil jeder wohnt am Campus.
0: Okay, und cool. So. Ja. Genau. ja, spannend. Und schwer rauszukommen aus der ähm, quasi Bubble von alles Foreigners oder integriert man sich leicht? Mhm. Beim Vincent ging es easy, glaube ich, irgendwie. Ich ja. sage, mit
2: Kanadier ist es auch ziemlich leicht, weil die sehr offen sind ja. und so freundlich. Also die sprechen dich immer an, eigentlich von selbst auch schon. Ach cool. Und eine Kanadierin war meine Mitbewohnerin, die hat uns auch viel mitgenommen, auch zu ihren Eltern und da haben wir auch gleich einen anderen Bezug. Also mit Kanadier ist es sehr leicht zu connecten, ah, okay. würde ich sagen.
0: Ja. Schön, also es klingt für mich jetzt, dass es relativ stressfrei war, sich für Kanadier da zu bewerben bei dir, Alina, ja, stimmt das oder ist das, was muss man vom da? Vom Aufwand
2: her ist etwas mehr wie Europa, ja. weil ich doch halt einfach die Distanz, die Flüge, man ja. muss sich schon wirklich alles gut überlegen, ja. also ich würde schon sagen, ist es ist mehr Aufwand und man bekommt halt finanziell gesehen auch keine Erasmus-Unterstützung, muss ich schon sagen, ja, also geldmäßig stimmt. hatte ich gar keine Unterstützung, also es ist ein finanzieller Mehraufwand schon gegeben. Aber der hat sich so ausgezahlt für mich <lacht> für persönlich, dich, genau. Ja. einfach weil so schnell kommt man nicht mehr hin und da die ganze Natur, was ich gesehen habe. Ja. Also wir haben dann auch Ausflüge nach Vancouver gemacht etc. Okay.
0: Und am Schluss sind wir
2: noch nach Amerika gereist, zum Roadtrip als Abschluss. Also es war wirklich sowas, wo ich sage, das macht man nicht so schnell. Ach cool. Aber schon mehr Aufwand, würde ich sagen. Europa, da kann man ein, zwei Monate planen, recht sicher. Ja.
0: ja, okay. Ja, wie war das für dich irgendwie diese ganzen, man muss sich ja auch bewerben dafür, Vincent? War das irgendwie stressig, dann noch richtiges Bewerbungsschreiben schön zu formulieren?
1: Oder hat das geklappt? Ähm, also, dadurch, dass ich in Europa geblieben bin, hatte ich, glaube ich, tatsächlich viel weniger zu tun als Alina jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, ich habe, also auf der CIEM, also im Moodle, sind ja die Schritte ganz genau skizziert, was man machen muss, bevor man auf Auslandssemester geht, während man auf Auslandssemester genau, geht. Genau, das ist so die Danach. hausinterne quasi äh, Software sozusagen. Genau, und es war wirklich, wenn man die Dokumente alle rechtzeitig hochlädt, dann hat und man überhaupt hat's. kein Problem. Äh. Bei mir. <lacht> Ich habe mich ja relativ kurzfristig für ein Auslandssemester entschieden, weil ich bis zur letzten Sekunde ein bisschen gezweifelt habe, ja. ob oh ich das jetzt wirklich will, ähm, weil es schon ein großer Schritt ist, glaube ich, ja. wenn man alles, was man kennt, für ein paar Monate zurücklässt. Äh, obwohl ich es nie bereut habe. Also ich bin sehr glücklich. Es ja, war also. eine sehr, sehr gute Entscheidung. <lacht> ähm, und dann, genau, ich habe gewusst, in, in Amsterdam sind drei Plätze frei. Ich habe dann auch einen äh, von FA Wien-Seite zugesprochen bekommen, mhm. Mitte März. Äh, und dann habe ich mich noch, formell, wie es geheißen hat, in Amsterdam bewerben müssen. Also ich habe einen Artikel verfassen müssen, eine Motivationsschreiben, Lebenslauf mitschicken und tausende von Dokumenten. Das ist natürlich ähm, eine ordentliche formelle Bewerbung. Ja, Bewehrung. ursprünglich hat es geheißen, das wäre nur formell und ich war sowieso so geno schon genommen, aber dann die Leute in Amsterdam, die mir geschrieben haben, haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mich da jetzt doch noch bewerben muss und dass es doch noch mhm. schief gehen könnte. Mhm. Äh, und das hat mich dann zwischenzeitlich sehr nervös gemacht. Aber sie haben mich, sie einen haben Tag nach der Deadline haben sie mich wissen lassen, dass sie mich dass sie sich freuen, mich nächstes Semester dazu begrüßen. Okay,
0: ja, also ein bisschen Zitterpartie kann es schon manchmal sein. Man muss auch ein bisschen was dafür mhm. tun, sozusagen. Äh, ihr beide habt das super gemeistert, sozusagen. Habt ihr Erfahrungen bei jemandem von euch im Studiengang, wo es vielleicht nicht geklappt hat, irgendwie, worauf muss man vielleicht achten oder sowas in der Richtung?
2: Ah, ich weiß nicht vom Studiengang, aber ich kenne jemanden, der hat das Auslandssemester nach einer Woche abgebrochen.
0: Ja, ah, okay. Ja.
2: Da habe ich halt schon, erfahrungsmäßig muss ich sagen, man sollte sich nicht zu so viel erwarten, weil am Beginn ist halt schwer, dass man vielleicht sich vielleicht ja. an die Kultur anpasst. Das heißt, man sollte sich selber einfach nicht so unter Druck setzen und einfach es kommt alles, wie es kommen wird und ja. ein bisschen gelassener sein, weil es wird nicht immer alles super funktionieren von Anfang an und ja. wenn man da ein bisschen relaxter ist und sich selbst sagt, es ah, wird schon werden mit der Zeit, ich glaube, das ist ganz wichtig und nicht gleich bei dem Ersten, was schief läuft, das Handtuch werfen. Das Handtuch werfen, genau. ein bisschen
0: Zeit geben. Genau. Dem Ganzen. Ja, wie war es denn? War es manchmal schwierig? auch. Ich meine, ihr, ihr kommt wirklich mit einer Energie <lacht> hinein, ja. ihr seid ja auch frisch zurück. Ja. Äh, es war mega geil, aber es gibt natürlich immer auch Sachen, wo ihr sagt, Hu, vielleicht ist es cool, wenn ich das vorher gewusst hätte oder so, mich ein bisschen vielleicht
1: vorbereiten könnte oder so wie ist das also ich habe äh, mit den letzten Sommer auch deshalb freigehalten, äh, frei weil ich mich auf Amsterdam vorbereiten wollte tatsächlich ja. und es hat natürlich dann nicht funktioniert. Ich glaube, man kann sich gar nicht wirklich <lacht> yeah. auf ein Außensemester vorbereiten ja. äh, und gerade die erste Woche habe ich als extrem intensiv mhm. wahrgenommen ja. und ich bin auch kurz mal ein, zwei Tage so in eine leichte Erasmus-Depression hineingerutscht, ja. würde ich sagen, weil man halt ganz viele Leute kennenlernt bei diesen Massenevents, wo alle internationalen Studierenden hingehen äh, und man stellt sich... Alle zwei Minuten vor äh, und es sind immer die gleichen Konversationen, die man führt. Und ich hatte den Eindruck, es interessiert sich eh niemand, wirklich? was ich zu sagen habe. Ja, ähm, ja aber also wie gesagt, es ist eine Situation, würde ich sagen. Ich war davor noch nie in Amsterdam. Ich hatte keine Ahnung von der Stadt, Aha. keine Ahnung von den Leuten. bin dort hingekommen, habe niemanden gekannt. Äh, und dann, über die Wochen und Monate, baut man sich dort sein Leben auf. Und man findet dann ganz tolle Leute, mit denen man wirklich eine sehr coole Zeit verbringt. Ja. Ähm, und ja, manchmal war es frustrierend äh, und ich hatte auch sehr viel zu tun in meinem Studium, also es war jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie fünf Monate durchgefeiert hätte, mhm. äh, aber ich glaube, es hat sich voll ausgezahlt und man wächst wirklich mit neuen Herausforderungen.
0: Ach, sehr schön. alles das cool, dass du das sagst. Alina, für dich war das irgendwie auch so, oder manchmal die Heimat sehr vermisst, irgendwie ist ja doch heute weg gewesen. Hier ja, ist
2: eigentlich lustig, ich habe mir am Anfang schon gedacht, na, zu Hause werde ich sicher sehr viel vermissen, aber ja. weil dann dort so cool war, hätte ja. ich ja. keine Sekunde an zu Hause gedacht. Also Es ist wirklich, natürlich... Wenn so das die, die Mama hört, hey. ja. <lacht> wenn man, man hat sich so schnell eingelebt und bei, gerade in Kanada, da war so viel auf Gemeinschaft und wir waren halt 70 Exchanges ja. und da ist es vielleicht ein bisschen leichter, wenn man lernt sich schnell kennen und wir waren von ja. Anfang an dann schon so eine coole Gruppe. Ja, ja. Und ich habe mich so schnell eingelebt und wollte eigentlich gar nicht mehr weg. Also es war wirklich von Anfang an natürlich so Herausforderungen wie: Wie lerne ich mit dem Unisystem umzugehen? Ja. Sie haben ja auch andere Systeme, wie man Moodle und so weiter. Das war schon am Anfang herausfordernd. Ja. Aber so mit den Leuten, das hat dann gleich so gepasst und dann fühlt man sich einfach wohl und ist dann eigentlich immer so weitergegangen. Okay,
0: ja. Ja, Berliner, was war äh, sehr rosig sozusagen, das ist, <lacht> es freut mich auch sehr. Ähm, Vincent, du bist ähm, ja ein Ambassador, könnte man sagen, für das Auslandssemester, für Amsterdam, für Holland hast du dich beworben. Was, was machst du denn da, falls jetzt jemand zuhört, der ja, so ein bisschen nach Amsterdam schon schielt?
1: Ja, also falls es jemanden gibt, der jetzt äh, diese Sendung lauscht, ja. ich bin die richtige Ansprechperson, ich habe in Amsterdam... Äh, wurde ich kurz gefragt, ob ich bei so einem Programm mitmachen kann, äh, was ähm, sozusagen Leuten, die sich für Amsterdam interessieren oder für die Hochschule in Amsterdam interessieren, ja. äh, ein Bild liefern soll von erster Hand, äh, was sie dort erwartet äh, und ich habe mir gedacht, ich werde meine Freunde und Freundinnen hier in Wien eh jetzt ein halbes Jahr zulabern und das können Sie schon <lacht> ja. gar nicht mehr hören, äh, was ein Außensemester angeht, da will ich das doch besser nützen, äh, gut ne? nützen und äh, mit Leuten reden, denen es vielleicht hilft. Ja. Das heißt, ich habe dort ein paar Workshops besucht äh, und bin jetzt offizielle Ansprechperson für Amsterdam. Das heißt, äh, für alle Journalismus-Studierende oder auch generell Studierende, die sich für Amsterdam interessieren, ähm, ja, ich bin sehr bereit, äh, mich mit euch zusammenzusetzen ja. und eure Fragen hoffentlich so gut <lacht> es geht beantworten zu können. Ja, und ich glaube, ähm, ähm, zu wissen, was einem erwartet, ähm, ist schon eine ganz gute Sache und deshalb ja. mhm. bin ich sehr zuversichtlich oder hoffe, dass ich da Leuten helfen kann.
0: Ja, vorbereiten aufs Unvorbereitbare sozusagen. <lacht> äh, und ich bin sicher, Alina, yeah. äh, wenn man irgendwas über Kanada wissen will, einfach würde ich sagen an Enjoy ja. schreiben auf Facebook oder ich so und äh, man kann euch in Kontakt setzen. Das ist sehr cool. Dieses Wochenende hätte ja Großbritannien die EU verlassen sollen. Wie nehmt ihr denn das Gerangel um den Brexit gerade wahr? Ist das was, was euch sehr beschäftigt?
1: Also ich bin ja Journalismusstudent, ja. das heißt auch ähm, ein News-Junkie, ja. äh, der tagtäglich Zeitung liest. Äh, und ich finde es wirklich tragisch, dass mhm. wir uns jetzt zwei Jahre über so eine Sache unterhalten, die ich für wirklich überflüssig und mhm. wirklich blöd halte. Mhm. Ich glaube, wir hätten so viele große Probleme, die jetzt angepackt gehört würden, wie der mhm. Klimawandel oder, ja. weiß ich nicht, unsere Arbeitswelt wird sich auch in den nächsten 15 Jahren rasant verändern und jetzt reden wir trotzdem seit zwei Jahren darüber, dass ein, dass ein paar äh, rückgratlose Politiker und Politikerinnen in Großbritannien das Schicksal ihres Landes aufs Spiel setzen mhm. äh, und Parteipolitik vor ähm, ja, Staatsräson stellen und das finde ich ein ziemlich ähm, absurdes Trauerspiel. Ja, okay. Ja, ja. ja ich
2: finde es sehr schade, vor allem, weil man ja auch jetzt, es wird alles erschwert, dass man halt in Großbritannien vielleicht Auslandspraktikum etc. macht. Das hätte ich halt gerne in Erwägung gezogen, aber durch diesen ganzen Brexit. Tatsächlich.
0: Hast du ja erst eigentlich, war England deine erste Wahl sozusagen? Ja,
2: ah, fürs Praktikum. Jetzt ah, okay. habe ich mir gedacht, jetzt war Kanada so super. Jetzt ah, ja. habe mich das Fieber so gepackt, ich würde gerne wieder ins Ausland. Genau, habe auch jetzt in Deutschland meinen Praktikumsplatz bekommen. Okay. Ist nicht so weit weg, aber diesmal ja. bleibe ich in der EU, habe ich mir gedacht. Ja. Aber das ist <lacht> genau. sicher auf jeden Fall. Genau, ja. ist halt auch so, ich hätte mich auch gereizt, aber es erschwert einem halt total und dann bekommt man diese Unterstützung nicht mehr und. Ist wahnsinnig ja. schade
0: eigentlich. Gell? Sehr schade, ja. ja. ja also, Alina wäre auf jeden Fall nach Großbritannien gegangen. Mhm. Ähm, ja, es schaut irgendwie immer noch sehr schwierig aus, äh, was da am Ende wirklich rauskommt. Das können wir nicht so ganz genau sagen. Diesen Freitag äh, ist nicht nur äh, großer Klimaprotest, wie jeden Freitag unter anderem am Heldenplatz, sondern es kommt auch ein neues Album, das Debütalbum der 17-jährigen Billie Eilish. Habt ihr von der schon mal gehört, ihre Musik?
1: Ja, tatsächlich. Bury a Friend
0: ja. Das ist ein ganz bekannter Song. Ganz bekanntes Song, ja. Ähm, hat Millionen Fans in der ganzen Welt. Ich würde sagen, wir spielen äh, jetzt mal was von ihr. Seid ihr dabei? Ja. Okay, cool. Dann kommt hier Wish You Were Gay von Billie Eilish. Und vielen Dank Alina und Vincent fürs Dasein und ein bisschen Reden übers Auslandsminister. Ich sag danke.
2: Meteor Studi. Der Talk zur Bewerbungsphase der FH Wien der BKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Ja, willkommen zu Meteor-Studie, mitten in der Bewerbungsphase der FA Wien, der WKW. Wir sprechen mit Studierenden über Studiengänge, die euch interessieren. Heute mit Mina Flavovic über den Master Executive Management. Mina kommt ursprünglich aus Serbien und ihre Sprache of Choice sozusagen ist Englisch, deswegen sprechen wir da auf Englisch. Aber das trifft sich ja perfekt, weil auch... Because the whole uh, Master's Program, Executive Management, is in englisch so... ja. Yeah listen and learn <laughs> hi mina <laughs> nice that you're here
3: hello michelle i'm really happy to be here thank Great. you for inviting me <laughs> yeah
0: sure it will be a, a fun media studio today i think <laughs> um yeah you you're coming um like originally from serbia why did you decide to to study at the effa wien der wkw but as i learned you some years here already in vienna
3: Well, yes, I started here on political science bachelors uh, in Vienna and it was actually quite good. Uh, but I decided that for my master's degree, I need a little bit of uh, applied sciences, and that's mm -hmm. exactly what I get here and more practical approach to science.
0: Yeah, okay. That's
3: why I chose F having.
0: Yeah, interesting. So, Mina, this is, of course, the big topic now. The Brexit date was set for <laughs> the next two days, it's the 29th mm. of March. So, this mm -hmm. is a really, really big topic. Um, yeah, how do you feel about this separation process when you? learned about the Brexit leaving the EU what what mm -hmm. feelings did you have
3: Well, I understood where they're coming from. Um, I mean, the British um, citizens and everything. However, yeah. I'm always uh, critical towards every approach. You know, you should uh, always see both sides and what does it mean for both sides? Yeah. What does it mean for EU? What does it mean for uh, British people? And, and of course, it's also very important to oversee uh, the political and economical side of it. So yeah. yes, it's a pretty important topic. And And it will be challenging to deal with those yeah, chances.
0: I, I guess so too. So as you're studying executive management, this is all about managing companies, <laughs> uh, big companies, small companies, mm -hmm. being a CEO of a company. And um, it will change a lot, the Brexit, for companies in the EU and uh, Great Britain, of course, too. So have you ever spoken about in your studies about the consequences of the Brexit? Maybe what will change for companies then?
3: Mm -hmm, mm -hmm. I can actually give you an example example uh, from the studies uh, in, in this first semester, uh, we talked about the Brexit and supply chain management um, yeah. class and uh, it was pretty inoculate to see uh, how it will change because there are a few companies actually uh, combined working in, in EU and in uh, Britain yeah. and uh, what's important is actually how that supply chain will change. Yeah. Um, There is a codependency here, you know, so yeah. it will be challenging and it will change. Yeah. Uh, it's only how we manage that that's why we're here actually in general management to yeah. manage those things okay yeah. mina
0: will <laughs> go there and clean up <laughs> yeah <laughs> clean sure why not <laughs> yeah. no but um, well
3: teresa made it <laughs> 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 something
0: <laughs> yeah that's cool. so um yeah you're working uh, half time also the master's degree is like uh, half time you can work uh, also so and you're working 20 hours more or less maybe more in a in a company <laughs> so, here in vienna what do you do
3: uh yes i'm Actually, part-time engaged in deal metering company. This was the uh, old EWT, mm -hmm. and deal metering is actually a German concern, and um, we have a our Austrian part of it. And I'm working as an assistant director of uh, marketing and sales director. So. Okay, mm
0: -hmm. yeah, maybe a bit more concrete. Tell us what are <laughs> you doing there? Yeah, What's I'm
3: actually taking care of some customers and helping him or my my boss yeah. to to. Yeah, gather all information that he can in order to um, yeah get some decisions, create some decisions how to do his work. And the other thing is uh, doing the marketing. That means. Um, yeah taking care of how the brand is placed in um, in our countries or in regional countries of course
0: yeah cool, region yeah. that
3: we are applied in
0: <laughs> yeah really interesting so let's go back to the to the master again to the uh, executive management mm -hmm. so what's the situation there the masters of uh, masters in English so um, your your study companions who are there <laughs> are they' mostly from Austria where are they from? well
3: uh, in my cohort it's It's completely divided. It's like 50-50. Yeah. We have 50% of Austrians and 50% of um, ah, okay. people not coming from Austria, so but coming from all around the world. And that's very interesting for me to see yeah. uh, how we all actually work together. And I think that's a the best message that that's we right. can send to the world, because we do work together very good. Yeah. Um, and for the executive management, I actually have a good uh, chance to compare it to my other master's studies. It's political science in the University of Vienna. Yeah. They're actually both good and one is more scientific and one is more applied, you know. And for the executive management, there is something about those groups that you're always working in and you're always a part of a society more than a, on your own. And uh, I think that's, that's a great example of working in future, you know, yeah. in some other companies because you will always Working teams, you know, that's yeah. the most important thing.
0: Yeah, it's really mm. interesting. So, are there some uh, cultural cl clashes then, or is it like working really well?
3: Um, clash is not, but it's a lot of understanding. We yeah. have to understand the other side and they have to understand us and a lot of learning. I think that we yeah. were all like uh, friendly in the first semester, you know, getting to know each other. So let's yeah. see from the second semester how it goes. But <laughs> I'm, um, I believe that my group is very good and we are yeah. actually a really, really strong and friendly group. So. I believe that it won't be a clash, and yeah, we'll see. Yeah. I'm a good mediator in those things. <laughs>
0: <laughs> maybe you have to be. Three three. <laughs> yeah. So um, yeah, tell us a bit. What does uh, somebody who's applying for executive management for the master? What does this person have to to bring in, so to say? Yeah, what do you have to mm -hmm. have uh, skills, maybe interests mm -hmm. that mm -hmm. that uh, might match?
3: You have to be interested. I believe yeah. uh, you have to always ask questions. That's that's what I how I see it. You know, um, you have to know what you want with your life. And even though you really don't know, you have to really decide mm -hmm. your your way and your path because uh, this studies is actually enhancing your own skills that you didn't mm -hmm. even know that you have. So <laughs> it will come out some somehow and someday. Um, but from the soft skills, I think communication is very good, yeah. um, and the other archetype is actually mm. listening. Yeah. That's that's the second most important thing I think, <laughs> or maybe the first <laughs> most important thing. Yeah, first listen, then talk. Uh, so I think maybe. those two, and they are actually since I was a child, that was the first thing that yeah. I was <laughs> learned. So yeah, maybe them. that would be the most important. But from the knowledge side it's not that much about what do you all know uh, but it's how you use that knowledge to achieve goals. Maybe that's that's my
0: okay <laughs> and of course this um uh, application process so we're in the middle of it um mm -hmm. of of the time slot that you can apply now at the favina wkw but um yeah was it hard for you was it difficult to there's a test in the beginning how yes, was it um, yes
3: it, it was actually hard for me <laughs> yeah yeah okay. even though i'm a streberin <laughs> yeah <laughs> <Very good. laughs> even though um it was a little bit hard with me because um i was so nervous yeah and uh i, I actually changed because uh, it's political science to, to management and everything and yeah. there is math, there is calculus and uh, you know it's, it's accounting and so there are a lot of things that I didn't know but then I actually read a lot about some stuff happening uh, currently uh, and at the moment yeah. at that moment actually that was a year ago almost yeah. um, so I started really getting into those uh, other kind of sciences like economics, accounting so that helped me but I was nervous
0: like yeah. hell <laughs> <laughs> so what helped? You just um, yeah. bit your teeth together yes, and went exactly, through Yes, yeah. exactly.
3: It was only my will. And yeah. and yeah, I, I really tried to read everything that I can read. And I also talked with people because I'm not yeah. that kind of person that only reads and everything i have to talk to people in order to understand yeah. and yeah i talked to some very important very smart people that that know a lot Ooh, uh nice. and good nice intellectuals you know and another kind of people of course that maybe don't have a work but still have uh that common sense yeah. um in order to combine everything so i would actually say yes go out and ask all the questions that you can ask
0: <laughs> nice it's really the, the extra mile so to say <laughs> yes yes Yes, that's true. Yeah, and I think that uh, helps a lot if uh, somebody, if they see that somebody is so willing uh, to go to ask.
3: Yeah, yeah. very
0: important people about <laughs> yeah. their uh, opinion. Oh,
3: trust me, some are were agitated actually by my questions because I ask a lot of questions. Yeah.
0: <laughs> 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 so um what i forgot uh, forget forgot to ask uh, before is of course we're interested in, in what you do because uh, you said you're also already working part-time but there's in vienna a huge startup hype of course maybe that's interesting for many people out there too who are thinking about ah, i want to be head of my own company yeah so what about you you ever thought about that
3: Well, I actually did. I'm not a usual kind of startup um, because I don't have a technical revolution or something yeah. so interested for for world for now. Um, <laughs> so there is always this hype about being your own bo boss yeah. and that's very nice. And someday maybe yeah. I will be. Uh, but And I actually have my uh, own small company. Uh, but it's a little bit on a standby because of my other work and studies yeah. and you everything. You can only do <laughs> yeah. so
0: much in 24 <laughs> yeah, hours. <so laughs> yeah.
3: It's, yeah, it's only 24 hours, but um, there is always an interesting thing and I'm sure that there are a lot of people very smart with very interesting ideas that should be showed to the world. Even uh, Nikola Tesla started as a yeah. startup of that uh, that time, you know. Ah,
0: interesting. Um, you yeah. read about uh, his story or you yes. follow what he's doing? or
3: Yes, actually, um, there is a question where does he come from and everything and in belgrade we have a museum uh, dedicated to nikola tesla because he actually comes from serbia so yeah we we say that he comes from serbia and we believe that he does so yeah. i know a little bit about his work and i know how uh, how he started doing this and why and um yeah that And now to, to come to this uh, part of the world and, and this time. Uh, it's always interesting to place something, uh, to place a brand maybe tomorrow or to place a new uh, or innovation to the world. Um, and everybody should do something like that. However, um, in my opinion, as my way or my path will be a little bit different because I'm really interested in politics mm. and, and maybe joining a kind of politics, you know.
0: Oh, well, interesting. Yeah, a so, party maybe or an NGO? <laughs> yeah,
3: I'm, I'm really not sure because uh, for a party, I, I want to or I was hoping to be an independent intellectual yeah. that doesn't have to be <laughs> nice. in a party, you know, <laughs> Yeah. but uh, can help make this place better because I still believe that there is a chance for it. Yeah. And I think that I'm born with some, you know, cause uh, to help uh, make this world a better place. Um, no, it's really nice. Yeah. <laughs> but for the startups, yes, that's that's a hype for now, as you said it. I'm not sure how long will it take now yeah. uh, to change the, the path. But yes, it's it's always n nice to hear what people think and what yeah. they have and how can they place it. I'm just not sure if it's always good to sell to the bigger company. You know, that's the yeah. second part and second um uh, Challenge, um, but still, it's it's a very good thing that to, they exist
0: to sell to the bigger company. Your own uh, startup to sell yes. it to a bigger company. Mm -hmm. yeah.
3: That's what I meant.
0: Yeah, that's really. I'm not
3: sure if that's good. Of course, everybody needs to to survive in this world. That's yeah. also true. Um, but, as I said, uh, it's it's something that a developer should yeah. decide if he or she wants to um, sell or not. But that's that's a long way to go there, you know. But for now, yes, go there, be your own boss if it's needed, but uh, dig in your heels. Yeah. That's what I want to say. Don't stop because you uh, met the first challenge and it was hard, you know. So, if there is a chance for you, you will find it if you're dedicated enough wow
0: <laughs> I think this is uh, like good finishing words uh, for uh, for the talk about the executive uh, masters program <laughs> which is um, yeah part time you can study 20 hours and also work which <laughs> Mina does um, And uh, yeah, the application phase is now. So please go ahead <laughs> if you're interested <laughs> yeah. in what Mina said and um, what might be in for you if this matches your yeah thought of uh, of your career of your future. Also, um, thank you, Mina, very much. No,
3: you're um, welcome. <laughs> yeah, it's
0: it's not only the Brexit ahead. It's also uh, a new album of a really celebrated uh, young artist. Her name is Billie Eilish. She's 17 years old, and um, yeah, makes it new electronic really dark music but has like millions and millions of fans mm -hmm. <laughs> ever heard of her or um
3: actually not uh, that's completely new name for me yeah. um and i have to say i'm more of an old school in in yeah. this music thing uh so yes but but from the title if she writes her own uh songs and uh, and she writes the music I can only say great and yeah, yeah keep going. <laughs> yeah,
0: that's true. Mm. Um, yeah, cool. But maybe we have something we can play. Billie Eilish now. Bury a Friend" is a song which is really famous. You uh, said two names before. Uh -huh. Something you like mm -hmm. and uh, Nina Simone, for example. Mm -hmm. Um, yeah, maybe we can play something sure. of her. Is there a song you like, especially yeah. something?
3: The, the most commercial one is I'm Feeling Good. And yeah. because everybody can listen to this, maybe that would be a good choice because yeah. it's it's a great singer and uh, a magnitude of voice, you know, when, when you see her. Und uh, und hear her, it's it's completely different, you know. Yeah, so you're cool. in a trance. So I believe I'm feeling good would be my yeah. choice for today and for now.
0: Yeah, nice. So let's uh, feel good a bit. Yeah. Und <laughs> And then maybe not so good anymore with my friend, but still. Um, so here's the contrast. Uh, thank you very much, Mina Vlajovic, for being here. Thank today. you
3: for inviting me and having yeah. here.
0: Campus Leben, die Sendung der FH Wien der WKW jeden Mittwoch ab 10 Uhr. Infos unter enjoyradio.at